0: Hoy tenemos de invitado a Germán Santillán, fundador y CEO de Oaxacanita, marca de chocolate tradicional con enfoque social que impacta a nueve comunidades de Oaxaca. Hablaremos con Germán sobre la realidad de las comunidades chocolateras, cómo innovar con productos milenarios y el origen secreto del chocolate oaxaqueño.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y estoy aquí con Germán Santillana, fundador de Oaxacanita. ¿Cómo estás, Germán?
2: Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Pues muy bien. Muchísimas gracias por la invitación para participar en el podcast. Eh, te mando muchos saludos desde aquí, desde la Mixteca Oaxaqueña.
1: Al contrario, muchas gracias por darte una vuelta. Oye, Germán, para los que no estén tan familiarizados con lo que hacen en Oaxacanita, no sé si me puedes contar un poquito más sobre lo que hacen.
2: Claro que sí. Nosotros somos Oaxacanita Chocolate, somos la primer chocolatería en México que está trabajando directamente con comunidades marginadas, pero orgullosamente indígenas de la región mixteca de Oaxaca, la cual fue considerada desde el 2017 por recursos oficiales como la región más pobre de México. Y nosotros, a través de la producción de chocolate tradicional, estamos pues teniendo un impacto positivo, tanto social, económico, medioambiental, eh, aquí en la región, ya que nosotros pues, hemos establecido una cadena productiva y colaborativa que engloba el trabajo de tres sectores muy importantes aquí en la región, que son cacao cultores, cocineras tradicionales y artesanos de palma. Entonces, el chocolate para nosotros se convierte pues, en este pretexto para poder reactivar algunas actividades eh, locales, que, bueno, tienen una incidencia integral en las comunidades con las que trabajamos. Tenemos ya un poquito más de cinco años que comenzamos con nuestro trabajo. Hemos impactado directamente con la chocolatería a nueve comunidades de la región y adicionalmente también en Oaxacaita tenemos ya más de 30 alianzas con organismos internacionales con los cuales pues, desarrollamos programas educativos, que han tenido el impacto en más de 150 comunidades de, del estado de Oaxaca. Entonces, pues muy contentos de estar aquí contigo y con tu público, pues compartiendo lo que hacemos.
1: Bien. Oye, Germán, y cuéntanos un poquito el origen secreto de esto. ¿Cómo llegas con este mundo? ¿Qué te interesó? ¿Siempre fue la idea de trabajar con esta comunidad o, o fue más algo que se fue dando? Con el tiempo.
2: Pues fíjate que digo, a resumidas cuentas fue algo que se fue dando, eh, yo aquí en la, en la región mixteca pues digo, conoces de muchas cosas, conoces de cultura, de tradiciones, pero al mismo tiempo nos percatábamos que existen muchísimas carencias en diferentes ámbitos. La región mixteca de Oaxaca es una de las regiones que más mano de obra exporta a diferentes lugares, principalmente hacia los Estados Unidos. Y nosotros veíamos inclusive que pues muchos pueblos aquí están casi vacíos o solamente hay mujeres y niños, que bueno, pues la esperanza de un niño en muchas comunidades de acá es cumplir 12 años e irse a los Estados Unidos con sus tíos que están trabajando allá y pues prácticamente abandonar a sus comunidades. Entonces, este problema que existe de fondo hace que muchos lugares de aquí de la región pues tengan bastantes rezagos de diferentes índoles tanto productivos como educativos y nosotros cuando comenzamos a, a ver ¿no? la visualización del proyecto, yo estudié eh, la carrera de ciencias empresariales, y tuve la oportunidad de salir a hacer mis prácticas profesionales, que digo, algo es, que es muy común de provincias es que tenemos que ir a la Ciudad de México pues para aprender ¿no? o para tener contacto con, con empresas. Y estuve trabajando en la Cámara de Comercio y Tecnología de México-China. En el 2013 ya se visualizaban algunas oportunidades de comercio con este país entre México y China. Y pues uno de los... De los de las curiosidades que nosotros veíamos es que hay una excelente oportunidad para los productos tradicionales mexicanos en diferentes, ahora sí que mercados eh, del mundo. Entonces, cuando nosotros conocemos esta visión ¿no? de la oportunidad de los productos tradicionales eh, de México en el mundo... Pues lo tradujimos aquí a lo que hacemos en la comunidad, aquí en el pueblo nosotros comemos chocolate para todo, o sea, el tema de los bautizos, de los funerales, de las bodas, pues es un tema bastante cultural que está muy arraigado en la Mixteca y nosotros dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos chocolate y pues vemos la posibilidad de poder, no sé, a lo mejor comercializarlo en otros lugares, pero cuando comenzamos a trabajar y cuando comenzamos a tener relaciones, ¿no?, con la comunidad, con las cocineras, nos empezamos a percatar, pues, de las condiciones laborales en las que de repente, eh, pues, trabajan. Entonces poco a poco el proyecto de haber nacido como una idea de la escuela, ¿no?, en la que te enseñan todo muy cuadrado, de que todo es generar dinero y que todo es generar este, recursos económicos, se fue moldeando a una visión de decir, bueno, o sea, pues está padre, ¿no?, la cuestión comercial es muy importante, pero también el hecho de generar trabajo en una zona en la que pues ha sido prácticamente olvidada por muchos años, porque además aquí en la Mixteca tenemos 155 municipios, de los cuales 153 viven en condiciones de media extrema marginación. Pues dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a promover la creación de unidades económicas que no solamente busquen explotar los recursos de las comunidades, sino que también los hagan eh, florecer o que hagamos uso sostenible de los mismos? Entonces fue así como, como creamos la chocolatería, la verdad es que nunca, digo estoy hablando más o menos del 2013 cuando se empezaba a idear la, la propuesta, en el 2015 fue cuando, cuando comenzamos operaciones pero nunca, vaya, nunca lo hicimos con un tema de decir, ay, quiero emprender mi propio negocio, quiero ser emprendedor social, o quiero ayudar a, eh, ¿no? a, a, a que se utilicen bien los recursos de toda la comunidad. O sea, esto se fue dando eh, conforme fuimos avanzando. Y creo que esta visión que nosotros empezamos a formar, fue como, como que muy en contra de lo que yo aprendí en la escuela, porque de repente en la escuela te digo, ¿no? Volvemos a repetir el tema de que siempre te hablan de, de productividad y, y de este, generar dinero y ventas y canales de distribución y todo ese tema, pero nunca hablábamos de lo que hay atrás, ¿no? De lo que hay atrás en la producción de un producto. Entonces, fue bastante curioso cómo se fue formando esta... esta Historia que nosotros tenemos, esta, este proyecto que tenemos. Y pues la verdad es que estamos bien felices, ¿no? Porque se ha visto mucho el, el impacto que se ha generado a través pues, de estas alianzas que tenemos con las comunidades. Entonces, así ciencia cierta, así fue como comenzó Oaxacanita Nosotros comenzamos con una inversión de 3 mil pesos en la casa de mi abuela, que ella eh, vive aquí, bueno, vivía aquí en Tamazulapán del Progreso, ella me ayudó un montón para tener el espacio donde pudiéramos eh, producir, y poco a poco fuimos generando, ahora sí que ventas, este, recursos, alianzas con las comunidades, y bueno, pues al día de hoy, pues es que seguimos trabajando y tratando de poner nuestro granito de arena, pues para, para cambiar un poquito la realidad que se vive aquí en la Mixteca.
1: Bien. Oye, Germán, y por ejemplo, para los que no estén tan familiarizados, ¿cuáles son las ventajas del chocolate oaxaqueño y del chocolate mexicano respecto a pues, otras marcas típicas? ¿no? Porque, pues, ¿qué o no? A lo mejor el cacao era, empezó aquí en Mesoamérica, pero pues ya se fue para todo el lado y pues, hay muchos países que son famosos por su calidad de chocolate. Para, sí. no solo en varios países, entonces, para los que quieran saber de por qué deben de probar el, el mexicano, ¿qué les dirías?
2: Pues, bueno, hay bastantes cosas bien interesantes que hemos encontrado en torno al chocolate oaxaqueño. Eh, primordialmente tenemos que partir desde la conciencia de que muchas veces se decía que México era la cuna ¿no? del cacao y el chocolate, y conforme se ha avanzado en las investigaciones, pues como bien lo dices, el cacao tiene su origen, o por lo menos hasta ahora se ha probado que el origen eh, más antiguo del cacao eh, se encuentra en el Amazonas, en el norte del Amazonas y fueron los olmecas los que por lo menos descubrieron la forma en la que se podía domesticar a la planta y bueno pues como ellos pertenecían a esta parte de, de México fue que se empezó a desarrollar una cultura muy interesante en torno al chocolate se empezaron a buscar diferentes mezclas con el producto y, curiosamente, aquí en la Mixteca, donde nosotros estamos, y digo para las personas que no saben dónde está la Mixteca, nosotros estamos en el sureste de, de México, eh, nosotros tenemos un códice, que es el Códice Nutal, en el cual es la primera evidencia formal de un protocolo que se hacía con chocolate, eh, los antiguos reyes de la Mixteca utilizaban el chocolate como un producto no solamente de intercambio monetario, como antes se, se utilizaba el cacao, ¿no? O el tema, por ejemplo, el chocolate para la Mixteca representaba no solamente eso, sino que representaba unión. Entonces, los antiguos reyes utilizaban siempre el chocolate para sellar sus relaciones tanto diplomáticas como personales. Y, curiosamente... Con esto que te estoy diciendo, nos dimos cuenta que la cultura mixteca fue de las primeras en el mundo que vio al chocolate no solamente como un producto y ya, sino que de verdad representaba una, una fuente o un, un producto muy, muy, muy característico para unir relaciones humanas. Entonces, bajo esta concepción de lo que es el chocolate y lo que representaba para nuestra cultura, pues se generan bastantes eh, perspectivas muy interesantes que le dan un peso muy importante al chocolate que se produce en esta región y en México. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que requiera un producto bastante bueno, pues sol, también representaba esa parte de unión pues, social. Entonces... Una de las cosas bien características del chocolate oaxaqueño es que, pues bueno, es elaborado tradicionalmente con piedras, con el famosísimo metate, eh, se molían los granos con diferentes productos, pero aquí en Oaxaca se empezó a trabajar mucho con el cacao, con la almendra, con la canela, con el azúcar, y no se le añade completamente ningún químico y tampoco no se le añade ningún producto de origen animal, entonces es un producto que, a diferencia del chocolate que conocemos comercialmente en el mundo, su grado de molienda no es tan alto como los chocolates europeos o como los chocolates de otros lugares del mundo. Entonces, el chocolate oaxaqueño como tal tiene esa característica muy específica de que su proceso de elaboración demanda un bajo nivel de molido de todos los ingredientes. Entonces es muy evidente cuando tú comes un chocolate oaxaqueño, pues sientes los trozos de cacao, los trozos de canela, inclusive si le pones azúcar, si le pones almendras, tú sientes todos estos eh, granos en esta mezcla que no ha sido tan bien incorporada y que, bueno, pues representa algo muy, muy característico de aquí de la zona. Entonces, a diferencia de muchos chocolates que existen en el mundo, el chocolate oaxaqueño como tal, pues tiene estas, estas características y adicionalmente, tradicionalmente, se consume con agua. Es muy común que aquí en Oaxaca nosotros combinemos el chocolate con, con agua. Y esa es la forma en la que nosotros pues lo, lo consumimos y es muy común aquí en, en Oaxaca, de hecho es bastante común que pues muchas personas han pensado que el chocolate oaxaqueño pues todo el mundo lo conoce porque localmente es algo tan común que lo vemos muy evidente, pero cuando salimos de nuestro estado nos damos cuenta de que existe todavía mucha información sobre este producto, entonces eh, pues a todos los que nos están escuchando en el podcast, igual si quieren algún día venirse para Oaxaca, está más que abierta la invitación para que conozcan, pues las diferencias entre nuestro chocolate y el chocolate convencional.
1: Súper bien. Oye Germán, y por ejemplo, me, me da curiosidad, ¿cómo crees que ustedes han logrado innovar? Porque es, se me hace bastante complejo el agarrar un producto milenario, colaborar con comunidades que en muchos casos pues, usan prácticas de generación, de generación, de generación, generación atrás y encontrar una forma, como han hecho ustedes, de, de innovar y, y, y traer una nueva propuesta a, al mercado. Con, para los que, porque cada vez es más esta tendencia de hacer marcas que colaboren con comunidades, con artesanos, etc. Eh, para alguien que nos está escuchando que quiera empezar un negocio de eso, pues no sé si les puedes dar algunos tips de cómo agarras tradiciones y productos milenarios y, los, y de alguna forma encuentras la forma de innovar con ellos.
2: Pues fíjate que es bien interesante tu pregunta porque creo que en todas las regiones del mundo, en todos lugares, siempre hay productos tradicionales que viven con nosotros y que nosotros damos por hecho de que son comunes y corrientes. Y creo que eso es lo peor que podemos hacer cuando estamos trabajando con un producto ancestral o milenario. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó que con el chocolate, cuando recién comenzábamos el proyecto, pues mucha gente nos decía, oye, pero es que no te va a ir tan bien porque pues, todos aquí en Oaxaca hacemos chocolate y todos lo conocemos. ¿Tú qué vas a hacer de diferente? Y como bien lo mencionaste, una de las cosas que en Oaxaca nunca se había hecho era pues, incluir dentro de los procesos de producción a estas otras comunidades con las que normalmente el producto convive. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, y, y digo, aquí en Oaxacanita tenemos tres sectores muy importantes para nosotros, que son los que le dan vida al proyecto, que uno tiene que ver con la parte de cocineras tradicionales, porque vaya, aquí en Oaxaca nosotros tenemos una tradición gastronómica también muy fuerte que normalmente está dirigida por las mujeres de las comunidades. O sea, ahora sí que estas cocineras tradicionales que son las que hacen las comidas en las fiestas patronales o en las mayordomías, pues normalmente, o sea, pues está muy bonito el trabajo que hacen, es muy rica la comida que hacen. Pero creo que nunca había pasado, por lo menos aquí en mi pueblo, y, y digo ahorita que ya tenemos cinco años de experiencia, la verdad es que no había pasado en, en, en muchos lugares de Oaxaca, que una empresa decidiera colaborar precisamente con, con este grupo de mujeres ¿no? de diferentes lugares. Cuando nosotros nos dimos cuenta que las cocineras tradicionales de nuestro pueblo, pues cuando no estaban haciendo comida, estaban yéndose a lavar casas o yéndose a lavar ropa o a planchar o a hacer actividades domésticas en otras casas para sobrevivir y que muchas veces eran muy maltratadas, pues dijimos, bueno, ¿por qué no creamos un espacio en el cual pues pudiéramos hacer chocolate, pero al mismo tiempo aprovechar este sazón eh, que tienen las cocineras para crear un producto y que al mismo tiempo pues, podamos generar el producto, pero también un espacio de bienestar pues, para, para las mujeres con las que trabajamos, para que no solamente ya no tengan que ir a, a hacer labores domésticas donde de repente las tratan súper mal. Conocimos el caso de una señora que eh, iba a lavar una casa, ¿no? iba a hacer labores domésticas y cuando la invitaban a comer le daban en un plato las obras de todos, ¿no? Entonces, era bastante compleja esa parte porque dices, bueno, qué, qué mala onda que exista gente tan talentosa con características muy especiales en la parte de cocina y que no esté aprovechando pues este saber para poder trabajar de manera digna. De la otra parte, nosotros aquí en la Mixteca, pues hay mucho trabajo artesanal de palma que lamentablemente en los últimos 40, 30 años fue desplazado por el uso de plásticos y muchos artesanos que vivían y de, esta, de esta actividad y que les dio de comer y que les dio casa y que les dio sustento para sus familias, pues al día de hoy estaban abandonando ya esta tradición de la palma porque ya no existía mercado que valorara bien su trabajo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues si ya estamos haciendo chocolate y ya hay artesanos locales que podemos, no sé, empezar a utilizar sus productos para empaquetar los nuestros, pues vamos a hacer esa colaboración, ¿no? Y entonces, pues dijimos, bueno, vamos a hacer un producto que pudiera no solamente representar el chocolate, sino también ahora el, el trabajo artesanal, ¿no? De la mixteca con la palma. Y adicionalmente de eso pues eh, México vive una crisis bastante fuerte en su producción de cacao. De hecho, nosotros consumimos al año alrededor de 120 mil toneladas de cacao y estamos produciendo solamente 30 mil toneladas de cacao. Eso quiere decir que cuatro de cada cinco chocolates que te comes aquí en México están hechos con cacao extranjero y tenemos la posibilidad de poder producir más. Oaxaca, lamentablemente, o sea, su chocolate aquí en México es relativamente conocido, pero Oaxaca solamente produce el 1% del cacao que produce todo México. Entonces, era bastante curioso ver que tenemos chocolaterías muy, muy viejas, ¿no? de mucha tradición, que nunca habían hecho un trabajo de colaboración con el campo, ¿no? Y que nunca se habían preocupado por hacer sostenible su producción. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer es que conforme fuimos avanzando en la chocolatería y conociendo estas comunidades donde de repente dimos que aquí en la Mixteca había lugares donde se... se había árboles de cacao, ¿no? Donde familias tenían en sus patios caseros uno, dos, tres árboles de cacao y que lo utilizaban para consumo personal. Dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Si ustedes tienen la tierra, nosotros podemos hacer la capacitación, podemos hacer la producción en conjunto de cacao. Y empezamos a articular estas cadenas productivas, ¿no? En las cuales, pues, gente que vivía remotamente a, no sé, a ocho horas de la capital, de Oaxaca, que a lo mejor pues una empresa iba a ser muy difícil que destinara recursos para que se capacitaran, pues nosotros dijimos, pues, pues ahora sí que vamos a tratar de hacer lo posible dentro de nuestras capacidades para poder empezar a impulsar a gente no de que se interesara por trabajar su tierra. Entonces, todo este trabajo que nosotros hicimos, la verdad es que no existía en Oaxaca y afortunadamente al día de hoy, pues digo, además de que ya se han sembrado más de 5.000 árboles en cinco pueblos con los que tenemos relación, eh, también estamos impulsando a que cada vez más empresas adopten este tipo de, de colaboratividad en sus contextos. Nosotros en Oaxacanita Chocolate además somos miembros fundadores de la Asociación de Chocolateros del Estado de Oaxaca yo soy miembro del Consejo Directivo, entonces ya representamos a más de 10 empresas chocolateras oaxaqueñas y hemos podido también articular no solamente a las chocolaterías del Estado, sino que también hemos nosotros, desde nuestra posición en Oaxacanita Chocolate, a través del ejemplo, pues hemos ido orillando a que cada vez más empresas pues decidan voltear al campo oaxaqueño y decidan voltear a apoyar a la gente que a lo mejor vive en alguna comunidad rural que tiene la posibilidad de trabajar en el campo y bueno pues a través de eso generar pues mayor eh, desarrollo tanto económico y social y medioambiental pues para nuestra región
1: oye germán un término que he escuchado mucho últimamente que me ha llamado la atención y no sé si me puedes contar un poquito de eso es que de, de varias marcas de chocolate he oído el término cosecha sin sangre que es aparte un término que en general yo nada más había escuchado para minería y cosas de ese estilo. Para personas como yo que a lo mejor les sorprende este término relacionado a algo tan bonito como el chocolate, no sé si nos pudieras contar un poquito la problemática que había antes y cómo marcas como la tuya justamente están trabajando de una forma que, pues, de nuevo, no solo es apoyar a las comunidades, sino que pues, se quita toda la parte fea detrás.
2: Pues fíjate que el término que tú mencionas es bien interesante y es muy complejo, porque, por ejemplo, esta terminología se fue adoptando gracias al trabajo de algunas empresas eh, gigantescas que producían chocolate, pero que trabajaban en cultivos de África, eh, países como Costa de Marfil, como Ghana, que son los principales productores de cacao en el mundo, eh, tienen una problemática muy fuerte que afortunadamente en toda Latinoamérica no tenemos al, hasta ahora ¿no? documentada eh, tenemos que reconocer que mucha de la producción de los chocolates comerciales que conocemos pues se sostiene a base de pues aplastar a veces hasta los intereses comunitarios de comunidades marginadas de, de África entonces Está bien documentado, ¿no? Ha habido muchas personas que han ido a visitar plantaciones en, en estos países, donde es evidente que la necesidad y la pobreza, pues nunca ha dejado de ser, y que estas empresas chocolateras muy grandes pues a pesar de que han tratado de hacer algunos esfuerzos para cerciorarse de que no exista trabajo infantil, de que no haya explotación de personas, de que no haya sobreexplotación de recursos naturales, todavía los esfuerzos se quedan eh, pues muy cortos. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido relación con personas de Ghana. Eh, específicamente nosotros inclusive conocemos al nuevo embajador de México en Ghana y que queremos hacer algún tipo de colaboración ahí con ellos, nos hemos dado cuenta de que la productividad del campo africano en cuanto al cacao está perdiendo muchísima presencia y probablemente dentro de los siguientes 20 años estemos hablando de una baja de producción en el cacao africano porque lo que ellos hicieron fue... Eh, hacer monocultivos entonces lo que hacían ellos era sembrar muchísimo cacao tenían extensiones gigantescas de producción de cacao y lamentablemente todo esto pues tuvo un impacto negativo de manera sistemática en muchas cosas, o sea el tema de tener un monocultivo es bien sabido en todos lados que le quita mucho rendimiento a la tierra y que por ejemplo tener un monocultivo siempre va a hacer que pues la tierra no desarrolle pues diferentes componentes químicos para poder soportar la vida que tiene pues en la misma entonces lo que sucede allá es que bueno este tipo de terminologías nosotros llegamos a conocerlas aquí en México por lo menos por nuestra gran conectividad con estas empresas chocolateras que son transnacionales y que lamentablemente pues bueno han tenido muchos problemas con la explotación de los recursos Aquí en Latinoamérica está sucediendo algo bien distinto y una de las cosas que se ha estado tratando de apoyar en Latinoamérica es la producción de los cacaos finos de aroma que puedan respetar ahora sí que las especies endémicas de cada región de Latinoamérica, y al mismo tiempo se está tratando de apoyar eh, la producción de cacao con sistemas agroforestales. Esto quiere decir que, bueno, pues un, estamos tratando de ver, o sea, y te digo esto de, de que estamos, porque hay ya muchas industrias que están inmersas en esta parte, que están tratando de apoyar a que los campesinos que trabajan el cacao no solamente se enfoquen a la producción de cacao, sino que también si pueden sembrar algún otro tipo de, de vegetales o de frutas en sus terrenos, es muy, muy, muy eh, productivo, ayudas a la conservación del medio ambiente, fortaleces las especies locales eh, y contribuyes a que no se sobreexplote la tierra. Entonces, aquí en Latinoamérica pues es bien difícil encontrar este tipo de casos en los cuales se pues, explote a la gente que, que tiene tierras en tanto al cacao. ¿Por qué? Porque normalmente en Latinoamérica están operando empresas muy pequeñas, o sea, aquí en, en todo lo que es eh, la región, pues muchas de las empresas que nacen en estos países, pues todavía no llegan a tener las capacidades tan fuertes como algunas empresas europeas o estadounidenses. Entonces, todavía por este mismo eh, fenómeno, pues existen pocas eh, personas que a lo mejor puedan hablar de sobreexplotación o de trabajo infantil. La verdad es que, por ejemplo, aquí lo que hacemos nosotros en Oaxacanita, y que lo hemos visto mucho, es que mm, mm, no tienen ni siquiera el mínimo sentido tener a niños trabajando, porque, por ejemplo, en África tú hablas de comprar gente, ¿no? Y comprar esclavos todavía, y hay muchos documentos en, en línea que pueden consultar, pues, para, para cerciorarse de esto, ¿no?, y de esta triste realidad que existe. Aquí todavía, por lo menos en la Mixteca, pues, las, los campesinos con los que colaboramos, pues, tienen a sus familias, tienen a sus hijos, muchos de ellos, inclusive, este, pues, están estudiando, eh, ya están viendo alguna otra carrera, ¿no?, para poder apoyar a su familia, o están, inclusive, tratando de desarrollarse en diferentes áreas. Entonces, yo creo que esa parte ¿no? de, de tener un, un, un trabajo o tener una colaboración que no represente dañar a los demás pues es bien importante y algo que debe de quedarse en la mente ¿no? de todos los consumidores es cerciorarse siempre del origen del producto que consumen, esto independientemente de que sea chocolate o no, creo que tenemos que eh, como consumidores empezar a impulsar a las empresas que están haciendo cosas por sus comunidades y al mismo tiempo como consumidores tenemos que exigirle a las empresas a las que pues les consumimos pues mayor transparencia para que al mismo tiempo ya no se vea este fenómeno ¿no? tan agresivo que es la sobreexplotación tanto de personas como de recursos.
1: Oye, y para hacer una pregunta un poquito más bonita. Ahora que tú has estado trabajando con comunidades, pues obviamente eh, se nota lo que esas comunidades le han aprendido a Oaxacanita en cuanto a su producto, trabajo, etcétera. Pero tú como emprendedor, ¿qué les, qué les has aprendido a ellos? ¿O qué aprendes tú como emprendedor al trabajar con estas comunidades?
2: No, muchísimas cosas. Yo creo, que, yo creo que yo soy el que más ha aprendido en todo este entonces te recorrido y creo que una de las cosas más importantes que, que me he dado cuenta es que todavía existe mucha esperanza al saber de que allá afuera existe mucha gente muy buena que confía en el trabajo duro que confía en los buenos valores que confía en, en compartir yo creo que cada que nosotros vamos a alguna comunidad o que platicamos con nuestro equipo o que tratamos siempre de generar mayores interacciones humanas, eh, creo que una de las cosas más importantes que he aprendido es eh, a conocer el ritmo con el cual las cosas se desarrollan aquí en la Mixteca, ¿no? Y a respetar ese ritmo, a respetar ese tiempo, a respetar eh, lo que actualmente tenemos para seguir avanzando poco a poco. Y esto te lo digo porque, por ejemplo, aquí en Oaxacanita de repente hemos llamado la atención de gente externa que de repente dice, oye, oh, es que quiero trabajar con ustedes, o quiero invertir, o quiero asociarme, y todo este tema. Pero... Fíjate que algo que nosotros hemos compartido y que queremos también tratar de conservar es esta integralidad de entender nuestro contexto y el contexto de los demás. Porque mucha gente pudiera decir, ¿no? Eh, es que pueden ir más rápido, pueden crecer más y tal, tal. Pero una de las cosas que hemos aprendido en Oaxacanita y también en, en este tema de de, de, de convivir entre comunidades indígenas, porque digo, nosotros aquí el taller donde lo tenemos en Tamazulapan, pues también somos una comunidad indígena, hemos aprendido a tener toda esta cosmovisión de vida que nos permite darnos cuenta de que podemos vivir eh, respetando nuestro entorno, y, y sí, obviamente, no pelearnos con el dinero, porque obviamente todos necesitamos generar recursos, pero al mismo tiempo tratar de hacerlo lo más sostenible para que, no, digamos, para que nuestras operaciones, fuera de que estén explotando toda esta región, pues dejen algo más allá eh, para las siguientes generaciones. Y creo que otra de las cuestiones que yo también he aprendido mucho con este tema es que nuestro trabajo nos puede permitir trascender no solamente como el emprendedor que hizo el proyecto, etcétera, sino como el individuo que apoyó a más gente y que inspiró a más ciudadanos a quedarse en su comunidad para desarrollar eh, pues, más oportunidades para todos. Yo creo que eso es algo que, que siempre aprendemos y es algo que creo que nos da muchísima Muchísima fortaleza para seguir trabajando porque sí, siempre que llegamos a alguna comunidad, a algún pueblo, nos ha tocado inclusive que hasta mandan a la policía, ¿no? Para que nos reciba y que nos cuide cuando estamos en alguna comunidad y, y de repente nos invitan a comer, ¿no? De repente nos ha, ha tocado que hasta nos han recibido con banda, ¿no? De cuando llevamos a algún capacitador que, digo, este año nos visitó eh, Sofi de Bélgica y, y también Joel de Colombia, ¿no? Que vinieron y, y compartieron con la comunidad y la comunidad nos recibe súper bien. Creo que, creo que eso es de las cosas más bonitas que nosotros nos quedamos, ¿no? Y que decimos, bueno, pues si podemos seguir trabajando, aplicando buenos valores, pues vamos a seguirlo haciendo porque hay mucha gente que cree en el proyecto y nosotros tenemos esa... Conciencia moral, ¿no? Para decir, vamos a trabajar por lo que queremos, por tener una muy buena comunidad, pero que al mismo tiempo todos estemos conscientes de que los principales pilares sean el trabajo duro, el esfuerzo, el compromiso, la humildad y la responsabilidad para afrontar pues, todos los, los retos que, que se vengan ¿no? a futuro.
1: Oye, Germán, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres nos para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Tres sí y tres nos. Pues bueno, a ver, empecemos con los nos. Yo creo que algo que si, si alguien quiere emprender... Eh, digamos, desde lo rural, o quiera hacer un emprendimiento social, o quiera hacer una innovación social, eh, el primer no es eh, que no asuman, que no asuman nada. O sea, que primero conozcan a la comunidad con la que quieren trabajar, y a partir de lo que ellos conozcan, pues empiecen a desarrollar su trabajo. Porque normalmente nosotros somos muy dados a, digo, en general la gente es muy dada, como siempre, a opinar, sin saber lo que, lo que sienten las personas a las que quiere impactar. Entonces creo que lo primero, lo, el primer sí es que no asuman. No, el primer no es que no asuman. El segundo eh, no, yo creo es que, este, que no pierdan el respeto por la gente con la que trabajan. O sea, creo que eso es algo muy importante que tienen que siempre trabajar, o sea, siempre eh, cuiden mucho las formas con las que se comuniquen con la gente o sea, no, no pretendan que, que toda la gente tiene el mismo vocabulario que, que ustedes no, tienen que conocer de raíz a la comunidad con la que tienen que trabajar y yo creo que el tercer no que, que nosotros no nos perdonamos es este pues no, no, no se crean esta cuestión de que, de que tienen que encontrar el hilo negro para, para desarrollar un cambio. O sea, nosotros, como bien lo mencionabas al principio, Sebas, pues digo, no estamos descubriendo el hilo negro, es chocolate artesanal, que tiene una cuestión milenaria aquí en Oaxaca. Y que si nosotros hubiéramos escuchado a la gente, ¿no? Que dijera, no, es que no podían, es que no pueden, que van a cambiar? Si nosotros hubiéramos creído esos comentarios, pues tal vez no hubiéramos eh, llegado hasta donde hemos llegado. Entonces, creo que ese no va referente al que, al, al que no crean lo que escuchen allá afuera, que crean en sus sueños y que crean en sus capacidades para desarrollar sus proyectos. Y los CIS, ¿qué pudiera ser...? Pues yo creo que el primer sí para todo emprendedor es que comience ya. O sea, que comience con los recursos que tiene, que comience con las ideas que ya tiene. Conforme vaya avanzando en su trabajo, va a ir eh, pues ahora sí que moldeándolo de tal suerte que pues ahora sí que pueda mejorarlo y conforme empiece más temprano va a ser muchísimo mejor para ellos, que se den mucho cuenta de lo que, de lo que puede pasar en su proyecto y solamente te vas a dar cuenta de lo que puede pasar si ya lo empiezas a a desarrollar. El otro sí, que yo creo que es muy importante, es que siempre fundamenten su trabajo con bases eh, cimentadas en buenos valores y también en el conocimiento antropológico de la gente con la que están, o la comunidad con la que quieren trabajar. Creo que eso también le hace falta a muchos emprendedores, o sea, por ejemplo, yo, yo te, lo, te lo platico porque... Nosotros aquí en la Mixteca decíamos, bueno, ¿y por qué se toma chocolate en las bodas, no? ¿Por qué tomamos chocolate en los funerales? Y yo le, yo le preguntaba a la gente de aquí en mi pueblo por qué y nadie sabía, o sea, era bien curioso que nadie sabía y nada más te decía, no, pues es que es la tradición, no, es que así lo hacía mi abuelita, es que así lo hacía desde, desde que yo era niño. Y cuando nos dimos cuenta de esta parte que te mencionaba de que la Mixteca era de los primeros lugares donde se concibió al chocolate como un producto de unión social, la información que existía venía de lugares de Estados Unidos, ¿no? O sea, tú buscas este, el chocolate como unión social en español en Google y no encuentras nada, pero lo encuentras en, en inglés y lo encuentras todo, ¿no? Entonces... Creo que es muy importante que todos los emprendedores hagan un estudio social o antropológico de por qué la comunidad a la que quieren afectar o, bueno, impactar este, se encuentra viviendo en esas condiciones. Y el tercero, yo creo que es también de los más importantes y de los dolorosos para todo emprendedor, es que tengan siempre, siempre, en todo, todo, todo momento el contexto, de sus números, tanto el control financiero como el control contable, creo que es algo que todo emprendedor tiene que saber hacer y que es algo que te va a dar muchísima luz para desarrollar otros proyectos a futuro, entonces eh, si tú no sabes contabilidad, si tú no sabes finanzas, si tú no sabes cuestiones ahí este, legales, creo que estás dejando un hueco muy, muy grande en tu proyecto. Entonces, creo que es algo que todos los emprendedores sí deben hacer y que tienen que hacer, eh, aunque no nos guste ¿no? Yo estuve algún tiempo haciendo auditorías gubernamentales en, antes de salir de la, de la escuela y era un dolor de cabeza, ¿no? Pero, pues, a fin de cuentas son como de los males necesarios que tienes que tener como emprendedor. Y, bueno, meterse esa parte, de los números y tener su control es siempre bien, bien importante.
1: Bien. Oye, Germán, si alguien quisiera adquirir Oaxacanita o saber más de lo que están haciendo ustedes, ¿cómo los pueden encontrar en redes?
2: Nos pueden encontrar en redes como Oaxacanita Chocolate. Ahora sí que en cualquier red social eh, nos pueden buscar, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en, en TikTok, que también abrimos ahí nuestra cuenta con este tema de la pandemia. Nos hemos tenido que acoplar muchas cosas, ¿no? En el tema este de la contingencia, hemos tratado de fortalecer nuestra presencia en línea y en redes. Y pues cualquier cosa que necesiten, pues estamos ahí a sus órdenes muy contentos de poder colaborar con, con gente que esté interesada. Y bueno, pues estamos muy abiertos a, a sus comentarios y a todas sus sugerencias que puedan salir de este, de este podcast, que yo estoy muy seguro de que pues más de uno nos va a contactar y pues muy contentos de poder pues atender a toda la gente interesada.
1: Bien. Oye Germán, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo, espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, estamos a sus órdenes y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Oaxacanita Chocolate, fue un gusto para mí pues compartir con todos ustedes nuestro trabajo.
1: Súper bien.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como ArrobaEntrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.